2: Hoy
1: toca descubrir a una mujer con una vida apasionante y será ella la que nos ayude a conocer a otra mujer, alguien que revolucionó el hasta entonces tradicional mundo del ballet. Hoy tocan dos campeonas, hoy tocan Virginia y Marta. Luis Milestone, el director de ben -Hur, eh, dirigió también una película basada en la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, que aquí, por cierto, se llamó El inspector de hierro. Hace referencia al tenaz inspector Javert, que seguía Jean Valjean eh, allá donde fuera, allá donde intentara, donde intentara escapar, pues aparecía el inspector Javert en su, en su búsqueda. La música de esa película la compuso uno de los grandes de la época dorada de Hollywood. Estamos hablando de Alex North, un hombre que compuso la banda sonora de Espartaco, la de Cleopatra, un tranvía llamado Deseo, que estuvo nominado al Oscar 14 veces y que acabó ganándolo en 1986, pero ganó el honorífico. Algo injusto, porque había hecho grandes bandas sonoras que no alcanzaron suficiente reconocimiento por la Academia. Pero bueno, al final tuvo su Oscar. Mario Mora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, a Morricone le pasó lo mismo.
0: El primer Oscar que ganó fue honorífico, Correcto. Y, pero luego
1: ganó otro. Sí, luego le dieron uno por Los Odiosos ocho Es decir, que no, no es el primero y es algo uh -huh. que en los Oscars pasa. No sé por qué. Y te, ¿Qué? Digo una, y te digo una cosa. Con Alex North fue peor porque estuvo nominado 14 veces. Morricone, no sé no, cuántas. cinco 5 o 6, me parece. Sí, sí, por ahí. No más, sí, no más. Sí, no más. Sí, sí. Entonces, hoy, Mario, te tengo un poco despistado. Sí. El, el programa sí. se llama Virginia y Marta. Sí. Virginia, ya sabes quién es Sí, porque sí ya la acabo de conocer. Te sí. la acabo de presentar. Pero esta música, por ejemplo, es que ni ella sabe por qué la he, por qué la he escogido. Eh, Virginia Eshelman, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Eh, ¿Sabes
1: por qué he escogido esta música de Alex North? No. ¿Sabes dónde nació Alex North?
3: ¿En Pensilvania? En Pensilvania. <risa> bueno, mi lo, lo,
1: lo has dicho en español. Sí. Oh,
3: Pensilvania. Pens sí, la verdad es que
1: aquí decimos todos Pensilvania, somos así, Mira. pero Pensilvania la verdad es que mola más. Efectivamente, él nació, como tú, en Pensilvania. Y vamos a ir un poco desentrañando este misterio de por qué se llama el programa Virginia y Marta. Hay gente que, que seguramente, habrá pocos que lo hayan deducido ya. Bueno, tú naciste en Pensilvania, he dicho al principio que tienes una vida apasionante, y ya desde el comienzo, ¿en qué, ¿en qué localidad naciste? Sí.
3: Pues en... Nací en la ciudad de Lancaster, pero, uh -huh. pero vivimos ¿Sí? en un pueblo de unos 500 o 600 personas. Uh -huh. uh, se llamaba Strasbourg No uh -huh. Strasbourg no, 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 del compositor Estrasburgo. Strauss. <risa> <Sí>. <risa> Estrasburgo,
1: Estrasburgo. como la ciudad francesa que está ahí casi, sí, en la frontera con Alemania. Y me y, contaste que había en ese pueblo, había pues un tipo de personas que aquí en España es que no los conocemos.
3: Sí, um, vamos a decir que era una un local, un lugar, uh -huh. un lugar donde estaba fuertemente po poblado por los Amish alrededor, uh -huh. alrededor del pueblo porque no normalmente los Amish ¿Se dicen Amish
1: no. eh, o Amish? Pues,
3: ¿De dónde vengo yo? Nosotros decimos Amish. Ah, pues Amish. Pero entonces. tal vez hay lugares que dicen Amish. Bueno. Porque ya sabes cómo es el mm. inglés. Sí. Eh, <risa> cada, cada vocal tiene <risa> varios sonidos, Traicionero ¿no? es el Exactamente. inglés. Exactamente. Sí. <risa> y había muchos um, menonitas, uh -huh. que los Amish era un tipo de orden mucho más estricta y conservador de, que los menonitas. Ajá. Y toda esta gente... Emigraron allí más bien en 1700, por decir algo, ¿no? Sí. De cuando existía este gran reforma en las religiones en Europa a partir de 1520. Mm, con Lutero. Lutero. lo empezó.
1: Nosotros tuvimos a Lutero en Europa, vosotros a Martin, a otro Martín Lutero, pero King. Ay, sí. que era más, ¿no? que era el rey sí. de, los martines, sí, sí. de los martín Lutero.
3: Y yeah, así, pues entonces empezó, ya sabes, un montón de religiones protestantes, uh -huh. todos basados en ciertas filosofías, cómo interpretar la Biblia. Y los menonitas, Meno, entendí yo que era un cura católica, uh -huh. pero la gente quería ya... Interpretar las religiones. Estaba, estaban cansados ya. Uh -huh. Políticamente, um, políticamente a nivel de religión, a nivel de la interpretación de la Biblia. Económicamente estaban bastante sujetos todos a la religión uh -huh. católica. Mi madre era ¿Sí? la única católica católica, de lo cual yo estaba enterada Ajá. en nuestro pueblo.
1: Igual había algún otro, pero lo mantenía en secreto, Sí, ¿no? sí. <risa> Oye, los que queráis eh, ver un poco cómo es el mundo Amish, al menos en las pelis, hay una de los 80 que es único testigo de Peter sí. Weir con Harrison Ford, sí. que esa peli tuvo muchísimo éxito en los 80, Mario, que tú no habías uh -huh. nacido. Me la apunto. Es, y es muy buena, ¿eh? Muchísima intriga con ese niño que ve algo que no debería haber visto. Bueno, Virginia, el caso es que llegó un día en el que fuiste a Boston y sucedió algo que a mí me, me gusta mucho. Me parece algo muy bonito y que nos quiero que nos sí, cuentes. Sí,
3: estaba en Boston eh, eh, estudiando y trabajando a la vez. Y, por supuesto, en momentos de diversión, crucé el río Charles, eh, uh -huh. a donde estaba la Harvard Square, uh -huh. que en aquel momento estaba como 30% de la gente eran extranjeros, porque la mayoría eran Gente con becas uh -huh. que venían de Europa, unos de Sudamérica, América Central, pero muchos europeos para estudiar en Harvard o el mismo Massachusetts Instituto uh -huh. de Tecnología, Boston University. Tenía, había muchas universidades por aquella zona. Entonces, pues, era un ambiente muy especial, algo que nunca había visto a nivel de... En fin, un de ambiente diversión. casi euro, no, europeo. Ajá.
1: Ah, vale, vale. Era Pensaba ya... que decías de, de, de juerga, de salir. No, Te iba a decir que Boston entonces era la Salamanca estadounidense. Sí,
3: Que aquí tiene la menos, fama de, sí. de los universitarios, sí, ¿no? Sí, que... exactamente. Uh -huh. Pero con un sabor... Y sí, como Salamanca, me imagino, tiene uh -huh. muchos estudiantes extranjeros. Entonces, era un ambiente muy especial.
1: Uh -huh.
3: Entonces... Um,
1: Te fuiste un día a un concierto.
3: Un restaurante, a un restaurante, un restaurante, a cenar. más bien chiquitín, uh -huh. con un sabor muy especial. Uh, se llamaba el Alequín. Creo la persona que lo llevaba era un colombiano, uh -huh. pero tenía dos guitarristas portugueses uh, cerca de 60 años, diría yo. Y es la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar la guitarra ah. de... Uh, Música, uh, la guitarra clásica española, uh -huh. con música de Albanese, lo que sea, y también flamenco. Y yo solamente estaba captivada, yo tocaba ligeramente la guitarra, y pensaba, ay, esta música es lo mío, ya por fin encontré un vehículo a través de lo cual podía expresarme, hablar. Uh -huh. hasta entonces no no, tenía.
1: no no tenías claro escuchaste la guitarra española escuchaste ese sonido sí y claro interpretada por dos estos dos maestros portugueses como dices e hiciste algo algo bueno pues que hace que estés aquí vamos a escuchar si te parece una pieza que evidentemente sí. seguro casi seguro que no sonó aquella tarde noche en Boston y es de Paco de Lucía que. Anda,
3: ¿Eh? conocí a Paco.
1: Sí, no puedo. ¿Sí? Ah, lo has conocido personalmente, sí, pues mira. Sí, sí. Eh, No puedo fallar con esto: es un tema de 1975 de su álbum Entre dos aguas y que se titula Río Ancho. esta no la tocaron no aquel aquel día en no. Boston seguramente
3: <risa> no desde luego que no
1: oye conociste a Paco de Lucía y quería ser cantante no guitarrista
3: ¿Qué? Paco de Lucía sí, Paco, quería sí. ser sí le conocí pero no, no. íntimamente vamos a decir bueno. que estaba yo en el ambiente y todos vamos a decir yo era muy joven él muy muy joven también uh -huh. y claro estábamos todos alucinados con él y tuve la suerte en un tablao poder Saludarle, uh -huh. etcétera. Qué suerte.
1: Sí. Y Virginia, eh, entonces escuchaste las, las, las guitarras españolas, cómo sonaba aquello, y decidiste venir a vivir a España.
3: Sí, primero vi el baile. Vamos Ajá. a decir que pensaba, bueno, tocaba un poco la guitarra, pero en plan uh -huh. cantautor. Sí. ¿no? Eh, eh.
1: Más John Baez, ¿no? Que, <risas> que Paco de Lucía. Otro rollo.
3: Sí, los Beatles y ah, cosas bueno. así, que no bueno. era mi música. Uh -huh. No era mi tipo de música, pero la única cosa que uh -huh. podía tocar en aquel momento. Sí. Al escuchar el flamenco me di cuenta era una cosa eléctrica por todo el cuerpo y esta es mi manera de hablar. Uh -huh. y quería poder comunicarme y pensaba, bueno, la, la música, la guitarra, a ver, tendré que aprender mucho... Y después me enteré que existía un, un baile.
1: Ah, pensaba que ibas a decir un país es, llamado España.
3: Ah, no, no. Primero el baile. Vale. El baile. El flamenco. Sí, claro. Entonces, a ver, a, a las pocas semanas vino a, José Greco, uh -huh. que en los años 50 y 60 José Greco era tan conocido como Frank Sinatra, y uh -huh. llevó flamenco y otras danzas folclóricas de España al gran escenario para el público norteamericano, que uh -huh. no es fácil.
1: Entonces uh -huh. tú dijiste, España, yo quiero ir allí, okay. pero no de vacaciones, sino a vivir.
3: No, no, yo iba a España, iba a aprender a bailar, uh -huh. este, quería ba bailar con esta música que y se y llamaba flamenco. ¿Y por qué elegiste Madrid?
1: ¿Qué te, ¿Qué te atrajo? Porque de...
3: una amiga me dijo, bueno, hay Sevilla, pero allí hace mucho calor. Y yo pensaba, me voy a Madrid. Ah, por
1: descarte entonces, ¿no? <risa> Vaya, pensaba que ibas a decir por su amable gente y sus ricos eh, guisos, pero no, fue por descarte. No
3: sabía con... nada, a de verdad, no sabía nada de lo que me esperaba. ¿Llegaste pero de...
1: Madrid te ha gustado, a ¿a que sí. Te gusta. ¿Te ha gustado?
0: Sí,
3: bueno, estoy aquí muchos años, toda mi vida adulta.
1: Cuando llegaste, yo he estado en tu casa, Virginia, por cierto, viendo un concierto de Andreas Koenig, el pianista sí. alemán fabuloso, que ahora, por cierto, vive en Grecia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Le dije el otro día, digo, vamos a grabar con, con Virginia. Me dijo, me hace mucha ilusión. Digo, a ver cuándo vienes a hacer otro programa. Me dijo, estoy en Grecia. Así Vaya. que está un poco más difícil, pero bueno. Y, y él eh, hizo un recital en tu casa, vives ahora en el centro de Madrid, pero cuando llegaste, creo que, que vivías en, en una... llegaste a un hostal.
3: Bueno, cuando yo llegué, estamos hablando de los años 70, Ajá. ¿ok? Entonces, en aquel momento, un dólar o mil dólares si ¿Sí? tenías, vendí mi coche y vendí todo Ajá. para venir. No sabía ni una palabra en español, no conocía a nadie. Y allí es donde tenía una sincronicidad, según Jung, ¿no? Que todo, todo, todas las puertas me abrieron muy rápidamente. Tenía un trabajo, podía pagar clases privadas.
1: Jung, perdona, es Carl Jung, el... Jung, has dicho según Jung.
3: Jung, bueno, Carl es, Jung, el, Jung el, el psicoanalista... Que
1: se vea que soy de colegio de pago, sí señor, <risa> Carl Jung.
3: No, no, no sé, no, s, s, no sé s. cómo s, sí. se dice está, aquí. Está Sigmund Freud,
1: hum, Carl Jung, no, no, Freud, Carl Jung, Jung.
3: Ok, entonces, <risa> eh, sincronosidad, ¿no? Eh, uh -huh. que creo que se dice así en español. Es donde de pronto hay como una conspiración cósmica <risa> ¿sí? para decir, esta chica que no sabe nada de nada tiene que quedarse así, entonces tenía... Uh, en los estudios de amor de Dios que encontré por casualidad... ¿En ah, el
2: centro eh, de Madrid?
3: En el centro de Madrid, mi pensión, donde uh -huh. yo vivía, en una pensión de 65 pesetas por día, bueno. que era un dólar, más o menos, el dólar era 70,
2: Anda.
3: entonces un dólar por día, entonces no tenía calefacción, no tenía agua caliente, si querías ducharte tenías que pedir con dos horas de antelación, para que calentaron el agua en un tipo de contenedor, pero de pocos litros. Mario, en esto,
1: en... En esto hemos mejorado, ¿eh? Hombre,
3: <risa> Entonces, vamos a decir que yo estaba encantada en mi pensión, uh -huh. aunque bueno, pasé frío. Eras pero... feliz.
1: No sabemos si eras valiente o inconsciente, ¿no? Por este, este <risa> sí. salto que pegaste. Tal vez
3: más bien. Pero... Una mezcla un poco sí. de
1: los dos. Pero llegaste a España y hay que decir que te fue muy bien. También en el amor, porque conociste a tu marido.
3: A los 15 meses.
1: Ah, bueno, mira, pues rápida. Fuiste bastante sí. rápida, Virginia. Conociste... a José Rial, un tenor argentino que trabajaba en el Colón de Buenos Aires pero que vivía en España
3: Había dejado colonial. Lo había dejado pero
1: que había trabajado allí Sí,
3: porque cantó varios años uh -huh. en Italia
1: uh -huh. el, Entonces, El mundo de la música ya te rodeaba
3: Sí, exactamente Entonces uh, mi marido pues en aquel momento tal vez cantaba algo en el Teatro de la Zazuela cantaba uh -huh. Zazuelas también sí. pero vamos a decir que vino acá por trabajo en principio uh -huh.
1: Sí. Y montasteis
2: un... un
3: Terminamos, un... X años después, terminando hacer un negocio eh, los dos juntos, dando palos de ciegos, porque éramos artistas los dos. Sí. Y no teníamos conocimientos de negocios, mucho menos... Pero mi marido sí tenía mucha experiencia de vivir de gira y conoció uh -huh. la geografía española en los festivales de verano que en los años, bueno, en la época de Franco, existían los festivales de, de verano. Uh -huh. Entonces, él conoció toda la geografía española perfectamente. Entonces, tuvo la idea, cuando estaba trabajando con José María llegó que ah, mira. Que descanse. van de... saliendo nombres ¿Sí? como ¿Sí? si... <risa> conoces.
1: Como, como si fuese, nada, pues Pedro, no sé qué. Y sí, son José míticos todos, ¿no? Pago de Lucía, José María Íñigo. Sí. Y la que nos queda, nos queda Marta. La que nos queda,
3: <risa> sí. Pues él trabajó con José y María Íñigo uh, en varios programas de, uh -huh. que contraten por un año y medio, dos años, lo que sea. Y allí es donde le ocurrió la idea de nuestro negocio porque había todavía el antiguo URSS,
2: Ajá. Y el URSS, sí, sí. a
3: veces, a veces pagaban los vuelos y hoteles, lo que sea, para que un grupo folclórico, y este era de Hungría, uh -huh. y aparentemente tenía nada más una única actuación en el programa de José María, y fueran a mi marido diciendo, pero no hay otro lugar donde podemos actuar, estamos aquí con todo pagamos, ah. no cobramos casi nada de nada, solamente buscaban un, un tipo de algo para sí. poder comer, y mi marido quien ya conoció el mundo teatral en el sentido uh -huh. que era todo lo que conoció y sabía de las giras en España a nivel del franquismo en aquella uh -huh. época. Bueno, a él le ocurrió, de pronto, la idea del negocio.
1: Negocio, organizar, ¿no? Organizar giras.
3: Organizar giras, exactamente. Uh -huh. Entonces empezamos uh, poco a poco. Uh, no sabíamos, no había internet. No había una manera de enterarse del número de teléfono de la Opera París. Llamabas a... Eh, internacional, sí. por, por el teléfono aquí en p Madrid. Póngame
1: con París. Rrr, sí. Rrr, ¿no? y ver, sí. Y a ver si había suerte. Y, sí.
3: y me dicen eh, la contestación de Francia era, 200 este número no existe. <ríe> la ópera de París, sí, ¿no? ¿no? O la ópera de Viena. No existía. Sí, igual estaban
1: de reformas ese día, ¿no? Pero, <ríe> pero sí existía, así Bueno, el caso es que organiza empezasteis a organizar. Que Giras. Quiero que vuelvas otro día y me cuentes detalles, anécdotas de, de, este, de este negocio que montasteis, porque hay un montón de camiones que se pierden, etcétera uh, sí, Porque empezasteis asume. a organizar giras de ballets súper prestigiosos sí. que abordaremos en otros programas, como te digo, en España. Entonces, eso, eh, bueno, un absoluto, una absoluta locura teniendo en cuenta que, no, como tú dices, no había móviles, no había internet, era todo Ay. muchísimo más complicado. Tenías que llamar Ay. al conductor de un camión, te tenía que llamar él cuando parara en la carretera, me he perdido, etcétera sí,
3: y por un teléfono público. Claro, claro.
1: Y una de las compañías con las que trabajasteis, que organizasteis su visita a España, fue la de Marta Graham, que por fin llegamos a saber sí, quién es Marta.
3: Graham era uh -huh. la primera compañía in, realmente importante uh -huh. a nivel internacional que lo hicimos en el año, creo, era junio 1986. Uh
2: -huh.
3: Y Marta Graham, bueno, vamos a decir que en aquel momento el Ministerio de Cultura tomó interés cuando le explicamos quién era Marta y organizaron una gran rueda de prensa. y No sé cuántos, uh, cuántos periodistas estaban ahí, pero eno una enorme cantidad.
1: Vamos a... Bueno, hay que decir de Marta Graham que normalmente... Bueno, ella es, se la considera un genio innovador de las artes. Uno de los grandes del siglo XX. Y es injusto que, no, que la gente no la conozca más porque ella es a la danza, lo que Picasso a la pintura, lo que Stravinsky a la música, lo que Frank Lloyd Wright a, a la arquitectura. Eh, enseguida os vamos a contar más cosas de ella que es realmente alucinante para mí esto me ha abierto los ojos de descubrir a este personaje y lo que vamos a hacer ahora vamos a escuchar un homenaje es de un compositor estadounidense él se llama Michael Hefner es pianista eh, está especializado en producir musicales y trabaja en la Universidad de Arkansas allí ha acompañado a muchos eh, a, eh, aprendices de ballet que han seguido el método de Marta Graham entonces en 2019 ha publicado un disco que se llama Música para Marta descubriendo su técnica y vamos a escuchar una de las piezas que es una preciosidad solamente al piano se llama Estiramientos Iniciales Marta Graham nació en Pittsburgh, en Pensilvania, igual que nuestra invitada, igual que Virginia, en 1894 y falleció en Nueva York en 1991. Eh, tuvo su, fundó su propia compañía Marta Graham de danza en 1926 y en 1948 eh, creó el Centro Marta Graham de Danza Contemporánea. Para que os hagáis una idea, o una idea más, de, de la importancia de esta mujer, la revista Time, que suele nombrar el personaje del año, ahí ya la nombró en 1998 la bailarina del siglo, ni más ni menos. Eh, Virginia, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es una revolucionaria, como he dicho antes, al estilo Picasso, Stravinsky, etcétera? Marta Graham.
3: Bueno, vamos a decir hasta Marta. No dejando aparte la danza folclórica de cada país, eh, eh, enfocando más bien al ballet clásico, sí. que tenía un vocabulario, un, una técnica, uh -huh. nadie realmente desarrolló otro estilo importante. La, um, quien influyó a Martha Graham era Ruth St. Denis uh -huh. con Ted Shawn que aparentemente tenían algo de técnica, pero Marta es quien realmente uh, bailó con ellos ocho años. Después uh, estaba en los New York, uh, Greenwich, Greenwich Follies en Nueva York, uh -huh. dos años. Allí es donde ya se puso a crear su propia compañía, como dijiste. Y ella creó una técnica, lo, lo evolucionó durante varios uh -huh. años. Y en lugar de, como el ballet clásico, había príncipes y había hadas y cosas muy bonitas, uh, zapatillas de punta. Sí, el, el, el mundo tudes. del ballet era
1: el mundo Disney un poco, ¿no?
3: Sí, exactamente, uh -huh. bien dicho. Sí, el uh -huh. ballet era algo, las emociones eran tratadas con mucha elegancia, uh -huh. donde Marta quería demostrar. La parte muy profunda del ser humano, desde, desde los celos, desde cualquier cosa interior hmm. del humano.
1: El dolor, por ejemplo. El
3: dolor, exactamente, el dolor el poder, uh -huh. la drama, el paisaje interior de la alma uh -huh. humana.
1: Sí, un cambio total. O sea, sí. Se acabó y ya las piruetas así constantes. Exactamente. No, vamos a, vamos a hacer que el cuerpo refleje a través del torso, a través de la pelvis, por ejemplo, que eran partes que, que no se usaban de la misma por manera. Por supuesto. Empezó a mostrar estos sentimientos que tú dices normalmente o tirando a, pues eso, a dolorosos, ¿no? O a un poco más oscuros y con una técnica de la respiración
3: exactamente ella basó todo en la inhalación uh -huh. la contractación, porque cuando te duele algo normalmente muscularmente la... aunque nada sí. estamos conscientes hay una contra... contracción contracción contracción, sí. contracción de los músculos uh -huh. y ella en la respiración.
1: Sí, no es fácil esto, yo lo he estado probando en casa, Virginia te lo juro, Mario, vamos a intentarlo, <risa> en serio lo digo, Virginia, eh, anímate. Eh, se trata de soltar el aire en el momento de la contracción, que no es fácil, y después en la relajación es inhalar. Esto es más fácil, vamos a empezar así, a eh, hacerlo en casa también. Inhaláis, eh, o sea, respiráis, cogéis aire y mientras os relajáis. Y luego lo que tenéis que hacer es echarlo y como echar el pecho hacia atrás y contraeros. A ver. No sé qué tal os ha salido. No es fácil. No a, es mí fácil. Mal, a mí mal. Regular. Bueno, pues esto es un poco... Esto, esto claro, estamos hablando de lo más básico, de sí. algo que tiene un desarrollo mucho mayor. Pero claro, en cuanto ves un vídeo eh, de alguien bailando con el método eh, de Marta Graham, sabes que es ese método, ¿no? Y no puede, no puede ser otro.
3: Sí, es que, bueno, casi todo lo que se ve, lo que se llama danza contemporánea, uh -huh. la, la base, abuela, la abuela, sí. la base viene la, de Martha Graham. La pionera, Después ¿no? Después la gente fueron desarrollando uh -huh. otras técnicas o tal, lo que sea, pero Martha Graham está considerado todavía la base, el fundamento uh -huh. de todo. Ella quitó zapatos, todos bailaban descalzos, uh -huh. Uh, sus hombres eran muy masculinos y con casi nada de ropa... Uh -huh. Eh, las mujeres eran muy femeninas, mm. eh, pelo largo, suelto. Sí,
1: claro, que eso no. Nada de moño, el clásico, de no es un Es un moño de 4 metros que, cabe, sí, que sí, se sí. pueden dejar ahí, no sé, lo que quieras, el, el televisor sí. de 28 pulgadas, pero, no, pero no, no llevaban el pelo suelto. Vamos a seguir hablando de esto ahora, de me gusta el, el atrezo, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar una pieza de Appalachian Spring. ¿Esta sí. la, la trajiste a España? Con sí, Martha Graham?
3: sí, sí, sí. La única cosa es como. Cuando entras al teatro, la mayoría de gente están en plan social, con amigos, lo que sea. Muy pocos llegan a leer tal vez el programa de mano antes de la actuación. Ah, claro. De entender que Appalachian Spring viene de no sé qué año. Era desde luego eh, muy basado en la época de, los, de estos protestantes que llegaron. Sí. Tiene vestuario y todo imitando de, de aquella época, de, de ¿no? aquella época exactamente es, es de
1: 1944 hay que decir sí. que Aaron Copland que se lo encargó eh, Marta Graham se lo encargó a él le dijo ver, por favor sí. quiero un ballet y sí. Aaron Copland le hizo el ballet dedicado a Marta Graham para que ella lo bailara estamos hablando de 1944 se estrenó en un sitio pues único la biblioteca del congreso en Washington con la propia Graham como bailarina principal y hay que decir que debe ser muy bueno este ballet, porque Aaron Copland ganó el premio Pulitzer por esta obra. Vamos a escuchar el movimiento doble, uno seguramente el favorito de, del público, y los intérpretes pues son increíbles. La Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Que me dices que esto, aparte del movimiento doble de primavera en los Apalaches, tiene otro nombre. Sí, entiendo que el movimiento
0: doble tiene que ser algo de danza, el dopio, ¿no? Uh -huh. Pero esta melo esta, las melodías que aparecen en esta parte de, del ballet eh, es una melodía popular, no sé cuánto de popular, pero sé que es una melodía popular. <risa> Para ti, bastante. Eh, americana, estadounidense que ellos le llaman, o le llamáis Simple Gifts, como... Dones, dones sí, sencillos. Gifts o regalos o dones sencillos. Uh -huh. eh, y yo lo sé porque hace poco John Williams compuso, bueno, hace poco, cuando Obama ganó las elecciones. Sí, hace eh, cuatro eh, años. No, el, hace ocho años. En la investidura de Obama tocaron, además, grandes músicos. Eh, la pianista creo que era Gabriela Montero, no, Me, no estoy seguro, pero eran grandes uh -huh. músicos eh, ...tocaron un arreglo de John Williams... ...sobre estos Simple Gifts... ...que fue como un regalo también... ...para sí. la, el, el acto de toma de posesión
2: sí. de
1: Obama... En, en Frente de la Casa Blanca. ¿Hace no sé. ocho años o hace 12, Porque Obama ganó dos veces.
2: Pues ya no sé... Ganó fue dos... do
1: 2009, me parece que fue. Ganó en dos... Ah, te iba a decir... O 2007 2008 o... 2008.
0: 2008. Y 2012. Claro, pero 2009 fue el acto, porque se hace en enero. Sí, claro, claro, Entonces, sí. eh, este fue... Este... John mm. Williams hizo una pieza sobre esta melodía mm. que toqué yo
1: en enero en Estados Unidos Qué también. Qué bueno. Este ballet, eh, Virginia, fue una revolución. Fue el que, el que realmente... En, la en su época? Spring Es el que dijo, a partir de aquí, la danza moderna o contemporánea... Bueno, ha, ha
3: coreográficamente, uh -huh. más bien, era vale. su gran poder. Eh, era el año 1944, Marta ya había hecho bastante en su ¿Sí? estilo, pero coreográficamente era complejo y uh -huh. bien... Vamos a decir, estaba considerado un nuevo paso delante en uh -huh. coreografiar.
1: Era como el Guernica de Picasso, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Bueno. Bueno, es un ejemplo que se me ha ocurrido a mí, eh, Virginia. Igual es una tontería, pero ya está dicho, ahí no, se queda. No, no, bueno. Háblame, háblame de, de las razas, porque normalmente hasta, hasta ese momento las razas que participaban en un ballet clásico eh, uh -huh. eran la, la raza blanca caucásica. M normalmente. Normalmente, Y hasta hoy ¿no?
3: en ballet clásico muy pocas veces... Uh -huh. Bueno... Eh, los asiáticos sí se incorporan, Ajá. pero es más difícil para alguien con color más oscuro, como uh -huh. el afroamericano. Marta enseguida empleó gente de otras razas. Uh -huh. Era la primera de todo, todas las compañías en, en involucrar uh -huh. otras razas. Los asiáticos, los afroamericanos. Ella siempre decía, el talento no tiene pasaporte ni raza. Pues es ella no. no importaba el color de la piel de una persona.
1: Es una buena frase. Eso,
3: Exactamente. ¿no? Sí, ella tiene bastante, varias, sí. bastante fuertes. Sí. Ella tenía una, un carácter tremenda.
1: Después me vas a contar todavía ¿no? la de Hitler, que Ajá. esa me encanta. ¿vale? Y también quería más comentar eh, los decorados, por ejemplo. Que, sí. La escenografía, sí. que la, la cambió también, ¿no? De arriba abajo contrató a un, a un japonés, el escultor Isamu Noguchi, sí. que se puso a hacer cosas que no tenían nada que ver.
3: Con... Es que hasta entonces, sobre el, el escenario, normalmente no había cosas de tres dimensiones. Tal vez en la ópera uh -huh. tienes un sofá, tienes esto o lo otro, sí, ¿no? Pero en la danza más bien eran de lo que se llama colgados, que suben y bajan, uh -huh. a, o... Algo así, uh, muy sencillo. Uh -huh. Ella decidió tener algo de tres dimensiones y que se podía mover sobre el escenario. Y, y de verdad, la, lo que hizo Isamu Noguchi eran cosas impresionantes. Especialmente para uh, las coreografías de ella del de su parte de mitología griego.
1: Sí, que era una apasionada de la mitología. Y...
3: Sí, su padre. Su padre era uh -huh. un apasionado del oriental, lo pasó a ella. Uh
2: -huh.
3: Todo el oriente. Ella se sintió muy, muy um, conectado con Conectada, todo lo sí. del oriente. Ay, especialmente uh -huh. el, el, um, uh -huh. los chinos. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a ir de Premio Pulitzer a Premio Pulitzer porque vamos a pasar de Aaron Copland a otro compositor, la verdad es que mucho menos conocido, yo no lo había oído hablar de él, Norman de los Joyo, pero creo que esta pieza puede ser mi favorita del programa. Mario, atento, porque es una, una uh -huh. maravilla. Él no ganó el Pulitzer por el ballet que vamos a escuchar, sino por otro que se llamó eh, Meditaciones sobre el eclesiastés. Y este de The Diversion of Angels, que claro, lo podemos traducir como la diversión de los ángeles, el desvío de los ángeles, la distracción de los ángeles... Bueno, el caso es que los ángeles estaban haciendo algo sobre el escenario... Es de 1948. Vamos a escuchar pues, eh, el segundo movimiento, interpretado por la Sinfonieta de Atlanta, eh, todo queda ahí en, en, en el este de Estados Unidos, en el sur, dirigida por Edvard, Edvard atentos a lo bonito que es esto. A pesar de que este final pues tiende a ser bastante sombrío, eh, comparada con otras obras de Graham, eh, se considera The Diversion of Angels, que acabamos de escuchar este movimiento, alegre y extrovertida. Virginia está, bueno, normalmente sí. ya que tendía más eso a la, a la penumbra, pues aquí, bueno, eh, me decías antes que hacían como unos movimientos incluso tirando a divertidos, sí, vamos sí, a llamar.
3: exactamente, ¿no? con muchos granjetés cruzando uh -huh. el escenario. Quiero decir que no eran movimientos más uh, de contracciones uh -huh. o tu, de, uh, el alma en dolor. ¿no? Uh -huh. este. Y una cosa que con esta también, cuando ella vio un cuadro de Kandinsky, uh -huh. vio una raya rojo y ella enseguida dijo, voy a hacer una coreografía un día con un color rojo cruzando el escenario. Y este ah, está de esto está.
1: Oye, antes de despedirnos nos queda por escuchar una pieza que, bueno, es del último o el penúltimo ballet de, de Marta Graham. Eh, me tienes que contar lo de Hitler. ¿Qué pasó en, ah. entre Hitler y Marta y Marta Graja?
3: Bueno, eh, la, la solicitaron. ¿O qué no pasó? <ríe> ¿Qué
1: no pasó más bien? <ríe> y
3: de que no sí. Pasó. sí, en 1936 estaban las Olimpiadas y mm. ella recibió una invitación a llevar a su compañía allí.
1: Olimpiadas, perdóname, de Berlín, donde, sí, de eh, Berlín, donde de Hitler Berlín. Pues ardía cada vez que llegaba, eh, no me va a salir el nombre ahora, del atleta estadounidense que ganó a todos sus atletas alemanes, en teoría, pues los que eran los más rápidos, los más fuertes y los más guapos, y llegó eh, Jesse Owens el atleta negro estadounidense y fast era el más rápido era el más sí. era el que más saltaba y el más elástico y el más guapo al final también y Hitler pues se tuvo que atusar un poquito el bigote ahí, de lo cual me alegro me alegro bueno qué pasó con bueno Marte
3: enseguida Marte tenía una ética tenía uh -huh. una mente tan clara un sentido del moral una ética etcétera ella dijo que no ni por un minuto Iba a tener su compañía bailar para este tipo de persona, uh -huh. como Hitler, que era obviamente dictador. Y, y
1: era el año 36, perdóname, que sí, la antes. gente ya podía sospechar por dónde iba Hitler, sí. pero desde luego no sabían lo que sabemos nosotros sí. ahora, porque aún le quedaban nueve años en el poder haciendo barrabasadas.
3: Sí pero ella obviamente era una mujer muy enterada muy interesada en todo estoy segura que ella estaba muy enterada de la política uh -huh. por lo menos la parte de Europa sí porque Marta también hizo un solo sobre la guerra civil española eh Ajá. también un solo un solo Ajá. lo traímos aquí sí uh, Vamos a decir que le interesaba muchísimo lo que pasaba.
1: ¿En cuántos ballets de Marta Graham participaste en la organización? ¿En, de... oh, ah, no ¿en sé, cuántos? nunca he, Porque bueno. la
3: hemos presentado como 20 veces, 20 giras. Bueno. No me acuerdo cuántos <risa> ballets... No los 20 he...
1: giras, con eso, Virginia, <risa> con eso está todo dicho.
3: Sí, algo así. Qué Vamos barbaridad. A decir que no me acuerdo la última vez en el Teatro Royal en 2017, uh -huh. hace tres años. Ajá. Ella en el mes de... Junio o julio o algo así. Uh, pero eso
1: hay que era? El, su ballet. ¿o? Sí, porque su ella, ballet. Ella evidentemente porque ella murió en, en 1991.
3: 1991. Marta vino a España solamente una vez, en ah, 1986. Vale,
1: vale. Pero venía su compañía. ¿no? Y Aunque después, no, no,
3: pero ella como persona sí, física sí, vino en mi, una vez en, en 1986. Uh -huh. Y después en 1987 teníamos otra gira de otras tres ciudades. Y ella, en Italia, antes de venir aquí, se enfermó gravemente uh -huh. eh, en el hospital. En el momento que pudieron, la metieron en un avión para llevarlo a Nueva York.
1: Uh -huh. eh, hay que decir que Marta Graham tenía un director musical, Luis Horst, al que ella quiso homenajear. Y lo hizo pues, eh, con el estreno de ese, no sabemos bien si es último o penúltimo ballet, Maple Leaf Rag, eh, sí. que hay que decir que Maple Leaf es la hoja de arce, ¿no? es la, mm, bueno, la que aparece la bandera de Canadá. Y el rag eh, bueno, pues es un, una pieza eh, interpretada al piano normalmente, y el gran genio de los rags fue Scott Joplin. Scott Joplin es un compositor también eh, afroamericano. ...que triunfó con, con sus racks ...a principios del siglo XX... ...si sí, habéis visto la película El golpe... ...con los dos guapos, guapísimos... Eh, ...¿tú eres más de, de Paul Newman o de Robert Redford? Virginia, si me permites la pregunta... Yo
3: creo que era muy de rubios... ¿Sí? Bueno, pero es que los dos, los dos son... Newman, los dos, los dos, dos eran verdad, rubios... Los dos son... Es
1: que, es que mi madre... Veíamos esta película juntos... ...y es que se derretía, decía... ...a ver, sí. es que son los dos, pero Paul Newman la volvía loca... ...y Robert Redford luego también... Paul Newman. Bueno, hicieron juntos Dos hombres y un destino... ...hicieron juntos El golpe... Y toda la música del golpe, desde el famosísimo The Entertainer, ¿no? el tararán, hasta lo que vamos a escuchar ahora, sí. fueron compuestos por Scott Joplin, un hombre que también tiene una ópera que se llama Tremonisha, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que para, para animar a Martha Graham, Louis Horst tocaba racks al piano cuando ella estaba de bajón y ella le quiso homenajear, estrenando en 1990 en el City Center de Nueva York, este Maple Leaf Rack, con el que nos vamos a despedir escuchando el título justo que da nombre, El Rack de la hoja de arce. Marta, eh, digo, perdona Virginia, eh, sabía que esto me iba a pasar, pero fíjate, me ha pasado justo al final del programa, que te iba a llamar Marta en algún momento. No eh, nada, ¿eh? Tú has colaborado, aparte con Marta Graham, a la que hemos dedicado este fabuloso programa, con el Ballet Kirov de la Ópera de San Petersburgo, Mira. con el, la Ópera de Viena, con Maurice Bellard. Estamos hablando de nombres eh, mayúsculos. De... Barishnikov. Eh, sí, sí. Entonces...
3: Casi eh, todas las grandes compañías, hmm. de, eh, por lo menos del occidente, ¿no? Eso.
1: Tú, tú sí. has conseguido que vinieran a España con organización, sí. tienes mil anécdotas que contarnos. ¿Vas a querer repetir, Virginia? Ok, cómo no. ¿Te apetece venir no? más sí. adelante? Y las hacemos...
3: giras tienen muchas anécdotas.
1: Claro. Y hacemos uno, por ejemplo, el próximo de, se me ocurre, del Quiroz, de San Petersburgo. Escuchamos... Sí, escuchamos... era muy
3: duro. Era ¿Sí? muy duro en aquella uh -huh. época, la primera vez que la traímos, en 1997, algo así.
1: Pues de eso hablaremos sí. en el próximo programa. Virginia Eichelmann, ha sido un placer enorme. Me ha encantado, desde que te conocí, teníamos pendiente esta, hacer este programa. Okay. Y nada, un placer Encantada. que hayas venido a Clásica FM.
3: Ha sido un honor por in haberme invitado. <risa>
1: eso, el honor es nuestro. Mario, ya sabemos quiénes son Virginia y Marta, las ya dos campeonas. Ya se ha quedado el,
0: la duda despejada es. y estoy impresionado por las dos. Eso Así es. que ha sido, ha sido un placer eh, mm. conoceros a las dos, aunque solo una pueda estar aquí hoy. Claro.
3: Muchas gracias.
1: Mario, ¿sabes quién interpreta al piano? Porque vamos a escuchar, claro, el, el, el ballet era interpretado al piano. Maple Leaf Rag, el famosísimo de Scott Joplin, 1899. ¿Quién puede ser el pianista? Tantos. Cuatro letras en el nombre, cuatro letras en el apellido. Lang. Lang. Hay otro que es, es Lupu que también tiene 4 y 4. Es ¿no? verdad, Lupu, ¿no? Pues mira, eh, el que la toca desde luego es Lang Lang. Bueno, espero sí. que os guste esta música. Es fabulosa como toda la de Scott Joplin. Espero que, bueno, pues que hayáis disfrutado de este programa, en el que ha habido un montón de anécdotas. Hemos descubierto a, a dos mujeres maravillosas. Y aparte, es la mejor música del mundo. Estamos escuchando música fabulosa, descubriendo música fabulosa. Yo el primero, por cierto. Hasta el próximo, hoy toca.